0: İyi günler Medyascope'da yayınlanan para politik programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Şimdi biz iktisatçılar ülke ekonomisinin durumunu analiz etmek için genellikle makro verilere bakarız. Bunlardan hareketle bir takım çıkarsamalar, yorumlar yaparız. Ülke ekonomisinin nereye gittiği hakkında değerlendirmelerde bulunuyoruz. İşte en su bakarız, işsizlik verisine bakarız. Büyüme rakamları, faiz oranı, kur seviyesi vesaire gibi göstergelere bakıp buradan hem içinde bulunduğumuz mevcut koşullara yönelik hem de gelecekte karşılaşmamız muhtemel olası durumlara yönelik bir takım tahminlerde bulunuruz. Bu veriler bu açıdan önemlidir. Ancak bu veriler kadar bizim yakından takip etmediğimiz başka göstergeler de ekonominin içinde bulunduğu durum hakkında bize önemli ipuçları veriyor. İşte örneğin geniş anlamda vatandaşın davranışı gelecekte karşı karşıya kalacağımız ekonomik duruma ilişkin ya da içinde bulunduğumuz ekonomik koşullara yönelik ne anlam ifade ediyor, ne gösteriyor? Bunlara çok bakmıyoruz. Biz ağırlıklı olarak makro göstergelerden ilerliyoruz. Ama biraz da bu vatandaşın davranışına baktığım Bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Buraya baktığımızda da e, işlerin pek de iyiye gitmediğine e, ilişkin e, işaretleri rahatlıkla görebiliriz. Bilmiyorum hatırlayacak mısınız? Belki hatırlarsanız e, iki sene önce tam bu zamanlarda Türkiye'nin e, önemli sorunlarından bir tanesi kavanoz kapaklarının fiyatlarıydı. Evet yanlış duymadınız. Kavanoz kapaklarının fiyatları 10 katı kadar artmıştı. İşte herkes merakla e, ne oldu da kavanoz kapaklarının fiyatı bu kadar arttı e, sorusuna yanıt bulmaya çalışıyordu. E, o zaman ben yazdığım yazılarda, hatırlamıyorum ama büyük az burada yaptığımız programda da kavanoz kapaklarının fiyat artışının gerekçesinden hareketli bir takım tahminlerde bulunmuştum. Hatırlayacaksınız, işte iki sene önce bu zamanlar 2019 yılına denk geliyor. 2019 yılının e, ilkbahar döneminde e, gıda fiyatlarında çok ciddi bir artışı yaşanmıştı. E, şimdi unuttuk ama e, hatırlarsanız tanzim satış çadırları e, üzerinden iktidar vatandaşı patates, soğan satmaya başlamıştı. Çünkü fiyatları çok ciddi şekilde Yükselmişti işte depolara, soğan baskınları, patates baskınları falan yapıldığı bir dönemdi iki sene önce. O dönemi yaşayan vatandaş Ağustos ayı geldiğinde onu takip eden kış döneminde de fiyatların hızla artmaya devam edeceğini düşünerek konserve yapma ihtiyacında belirgin bir artışa gitti. Yani hazır Ağustos ayında meyve sebze fiyatları uygunken, göreceli olarak daha düşükken çünkü yaz mevsimi meyve sebzelerin bol ve fiyatlarının düşük olduğu bir dönem olur genellikle normalde. Bu dönemde e, kışa hazırlık olsun diye e, yüklü miktarda konserve yapmaya başladı. Çünkü e, kış döneminde fiyatların çok daha artacağını ve bunlarla e, mücadele etmesinin ya da başa çıkmasının imkansız olduğunu düşündüğü için konserve yapma talebinde bir artış oldu. Tabi bu artışı öngöremeyen kapak üreticileri, bunları üretenler... Ambalaj sektöründe faaliyet gösteren firmalar. E bunlar öngöremediği için Bersin'in ürettikleri kadar kapak piyasaya sürmüşlerdi. Fakat talep inanılmaz derecede arttığı için kapak fiyatları da 10 katına varan e, e, bir seviyede artışa e, geçmişti. Kapak fiyatlarında bu kadar bir artış olmuştu. Biz o zaman şunu söyledik. Dedik ki vatandaş enflasyonun artmaya devam edeceğini Tahmin ettiği için kendisini sahip olduğu olanaklar çerçevesinde e, ileriki aylarda karşı karşıya kalacağı muhtemel gıda fiyat artışlarına karşı koruma almaya çalışıyor. Tam piyasa ifadesiyle söyleyelim. Gıda fiyatlarından ortaya çıkacak riski hecetmek etmek için, piyasacılar bu kavramı kullanır, hec etmek için konserve yaparak kış dönemine hazırlık yapıyorlar. Tabii konu gündemden zaman içerisinde düştü. Fakat ilginç bir biçimde bu sene, yine gazetelerde küçük haberler oldu. Dikkatinizi çekmiş olabilir. Bu sene kavanoz kapağında bir bolluk yaşanıyor. Evet, yanlış duymadınız. Kavanoz kapağında bir bolluk var. Ya da şöyle söyleyelim, kavanoz kapağında olan talepte bir daralma var. Şimdi Mevsimsel olarak e, özellikle taze meyve sebze fiyatlarının oldukça düşük olduğu bilinen e, Ağustos ayında bu dönemde işte tarla domatesinin çıktığı işte meyve fiyatlarının e, çok düştüğünü geçmiş yıllarda gördüğümüz bu dönemde ilginç bir biçimde kavanoz e, kapağı talebinde bir daralma söz konusu. Peki... Bu bize neyi ifade ediyor? Buradan hareketle bir ekonomik analiz yapmak mümkün olabilir mi? Bence mümkün. İki yıl önce yaptığımız analizden hareketle şunu söyleyebiliriz. Bu sene kavanoz koparına olan talebin düşmüş olması, diğer bir ifadeyle, vatandaşın konserve yapma imkanlarının daralmış olması bize bir şey söylüyor. Söylediği şey şu… Şu anda fiyatlar o kadar yüksek ki, düşük fiyat avantajına sahip olmadığımız için konserve yapma ihtiyacı ya da imkanı da vatandaşın bulunmuyor. Siz de fark ediyorsunuzdur, pazara gittiğinizde, markete gittiğinizde ya da çarşıya çıktığınızda, yılın bu mevsiminde düşük olması gereken taze sebze fiyatları oldukça yüksek seyrediyor. Taze fasulye 15-20 lira arasında. Domates 8-10 lira arasında, şeftali 15-20 lira arasında filan satılıyor. Oldukça yüksek bir e, gıda fiyatıyla karşı e, karşıyız. Yani gıda fiyatlarıyla karşı karşıya Şimdi neredeyse kış dönemlerinde yani üretimin göreceli olarak azaldığı ve sadece e, seralarda yetişen meyve sebzenin ya da meyvelerin ağırlıklı olarak satıldığı kış dönemi fiyatlarını biz Ağustos ayı içerisinde görüyoruz. Yani yüksek fiyatlara maruz kalıyoruz. Yüksek fiyatlara maruz kalan vatandaş da artık uygun fiyat bulamadığı için kış dönemine hazırlık yapma ihtiyacını da görmüyor. İhtiyacını görmüyor, çok doğru bir ifade olmayabilir ama hazırlık yapma imkanına sahip olmuyor. Çünkü zaten fiyatlar oldukça yüksek. O zaman... Fiyatların bu yüksek seviyesi ya da kavanoz kapan olan talebin düşmüş olması bize ne söylüyor? Söylediği şey şu, bir fiyatlar çok yüksek, neredeyse kış fiyatlarına yakın, kış mevsimi fiyatlarına yakın fiyatlarla karşı karşıyayız. Bu durumda vatandaş kış döneminde karşı karşıya kalacağı olası fiyat artışlarını bilme imkanına sahip olmadığı için böyle bir işe girişmiyor. Diyebilirsiniz ki fiyatlar yüksek ama vatandaşın geliri de işte iki sene önceye göre ya da e, geçen seneye göre artmıştır. E, dolayısıyla e, bu konserve işini yine yapıyor olabilir. Ama maalesef öyle bir durumda söz konusu değil. Vatandaşın gelirinde bir artış durumu söz konusu değil. Yani e, işte ücretli çalışanlara baktığımız zaman onlar e, real olarak enflasyon artışında dikkate aldığımızda hızlı bir biçimde yoksullaşıyorlar. Evet. Perakende sektörüne baktığımızda orada çok ciddi bir toparlanma yok. Yani esnaf e, yeterli derecede gelir artışına sahip. Çiftçilere baktığımızda onların gelirlerinde bir artış yok vs. Dolayısıyla artan fiyatları e, karşılayabilecek gelir artışına sahip olmadığı için vatandaş konserve e, kapaklarına ya da kavanozlarına olan talebini de daraltmış gibi görünüyor. Durum böyle olmasına rağmen yani şu anda e, ülke nüfusunun önemli bir kısmı Ciddi derecede reel yoksullukla baş etmeye çalışırken iktidar kanadından gelen açıklamalara baktığımız zaman ülke ekonomisinin şahlanmakta olduğunu bize söylüyor. Oysa bu şahlanmanın biraz önce konuştuğumuz örnekte de olduğu gibi vatandaşın gelirine bir yansımasının olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla şahlanan ekonomi vatandaş açısından gelir üreten bir ekonomi haline de maalesef Dönüşmüş gibi görünmüyor. Peki gelecek dönemlerde e, gelirimizde artış olacak mı? Yani, e, özellikle ücretli çalışanların e, ya da kendi an ve hesabına çalışanların gelirinde bir artış olacak mı? Buraya baktığımızda da burada çok önemli bir e, olumlu işareti görmüyoruz. İşte bu hafta e, medyaskop kanallarında da bu konu çok konuşuldu. E, kamu çalışanların, yani devlet meyatlarının ...2022 ve 2023 yılında alacakları e, maaş artışlarına ilişkin görüşmeler tamamlandı. İşte i̇ktidarın muhatap olarak aldığı, e, sendikayla yaptığı görüşmelerin sonucunda ortaya çıkan artış oranları paylaşıldı. Ben de oranlar üzerinden konuşmayacağım çünkü o açıklanan oranların bir anlam ifade etmediğini biliyoruz. Neden bir anlam ifade etmiyor? Çünkü aslında Türkiye'de kamu çalışanlarına yapılan ücret artışı sadece enflasyon kadardır. Başlangıçta verilen artış enflasyonu bile karşılamaya yetmediği için düzenli olarak enflasyon farkı adı altında işte her 6 ayda bir kamu çalışanların ücretlerine yapılmış olan artışla enflasyon arasındaki fark kadar bir artış. Büyarlama ya da düzenleme yapılıyor. Ben yani benim hatırlayabildiğim, e, yani geçtiğimiz uzun dönemde hep enflasyon farkı ödemesi yapılmıştı. Bu ne anlama geliyor? Aslında devlet sendikayla masaya oturduğu zaman kamu çalışanlarının ücretlerinde reel olarak bir artışa gitme gibi bir niyete hiçbir zaman sahip değil. Kamu çalışanlarının ücret artışı sadece enflasyon oranı kadar olacak. Ama bu da önce enflasyondan kaynaklanan maliyetleri yani fiyat artışlarını ödeyeceksiniz. Sonra 6. ayda bir e, fark ödemesiyle ilk 6 ayda ödemiş olduğunuz enflasyonun e, bir biçimde tilaf edilmesine e, yol açacak gibi görün. Dolayısıyla kamu çalışanların ücretlerinde reel olarak bir artış durumu söz konusu olmuyor. Hep enflasyon oranında bir değişiklik e, söz konusu oluyor. Diyebilirsiniz ki enflasyon oranında bir değişiklik oluyorsa o zaman kamu çalışanlar da reel olarak yoksullaşmıyorlar, gelir seviyelerini önceki yıllara göre koruyorlar diyebilirsiniz. Ama maalesef Türkiye'deki sorunlardan bir tanesi TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranıyla, tüketici enflasyonu ile vatandaşın maruz kaldığı enflasyon arasındaki farkın çok belirgin bir hal, hal almış olması bu vatandaşların. Reel olarak e, yoksullaşmalarına yoksullaşmaya devam ettiklerini gösteriyor. Dolayısıyla resmi enflasyona göre yapılan düzenleme, çarşıda pazarda karşılık bulmadığı için vatandaş reel olarak yoksullaşmış oluyor. Kamu çalışanları için de söylüyorum, diğerlerini zaten ücret artışları çok daha sınırlı e, bir oranda olduğunu biliyoruz. Şimdi bugün e, konuşmak istediğim ikinci konu bu IMF konusu. E, bu da ülke gündeminde biraz yer işgal etti. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, yaptığı bir konuşmada e, süreci tamamlanan işlemlerin sonlanmasıyla e, birlikte gibi bir ifade kullanarak Merkez Bankası rezervlerinin 110, 109 Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin 109 milyar dolardan 115 milyar dolara çıkacağını açıkladı. Bu açıklama yapılırken IMF e, ifadesi hiç kullanılmadı. Ezerlerimizde tırnak içerisinde söylüyorum, iyileşmeye yol açan e, bu 6.4 milyar dolar civarındaki artışın gerekçesinin IMF'nin üyelerine tahsis etmiş olduğu 650 milyar dolara ...karşılık gelen kredi limitinin Türkiye'ye düşen payından kaynaklandığından iktidar hiç bahsetmedi. Sanki bu para IMF'den gelmiyormuş. Böyle havadan, helikopterden Türkiye'nin üzerine bırakılmış ama helikopteri kullanan kim olduğuna ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmadan bizim dikkatimize sunuyor. Oysa bu para IMF'den geliyor. Ama iktidar IMF sözcüğünü kullanmaktan imtina ediyor. Neden bundan imtina ettiklerini de biliyoruz. Hatırlayacaksınız bundan birkaç sene önce Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bir konuşmada işte IMF'nin bizden borç istediğini ve arkadaşlara da İMF'ye borç verin dediğini söylemişti. Ve bunu söylerken çünkü diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Verenel alan elde üstündür. Yani IMF biz borç verirsek biz IMF'den e, cumhurbaşkanı ifadesine göre daha avantajlı bir konuma geleceğiz ya da üstün e, bir pozisyona geleceğiz açıklaması var. Ama gel zaman git zaman şimdi IMF'den gelen 6.4 milyar dolar ile rezervlerimizin iyileşmesinden dolayı hem piyasalarda hem de iktidar kanadında bir e, tırnak içerisine söylüyorum. Bir bayram havası söz konusu. Ama bu paranın IMF'den geldiğini de iktidar bize yüksek sesle söylemiyor. Ben bu paranın gelmesinin olumlu olduğunu söylüyorum. Yani ben ihtiyaç duyduğumuzu IMF'den de kaynak kullanması gerektiğini bu yayınlarda, geçmiş yayınlarda da zaman zaman dile getirdim. Dolayısıyla IMF'den para gelmesine bir sakınca yok. Ama paranın oradan geldiğini, iktidarın saklıyor olması... Bunu dillendiriyor, dillendirmiyor olması aslında e, algı yönetimine yönelik, iktidarın çok mahir bir biçimde yaptığı algı yönetimine yönelik bir çabanın sonucu olduğunu düşünüyorum. Ama bunun dışında da rezervlerimizde bir miktar göreceli olarak e, geçen seneye göre bir miktar iyileşme var. Hangi anlamda iyileşme var? Kasamızdaki döviz miktarının çoğalması anlamında söylemiyorum. Hala Türkiye'nin Toplam rezervleri nette baktığımız zaman, yani yükümlülükleri kasada bulunan paradan ya da alacaklarımızdan çıkardığımız zaman baktığımızda net rezervi Merkez Bankası'nın eksi 40 milyar dolar seviyesine seyretmektedir. Bu yaklaşık bir 8-10 ay önce 50 milyar dolar seviyesindeydi. Dolayısıyla burada bir 10 milyar dolar iyileşme söz konusu ama hala rezervlerimizin net rezervlerimizin eksi 40 milyar dolar seviyesinde olduğu gerçeği gün gibi karşımızda duruyor. İyileşme kısmi olarak var ama yeterli derecede güçlü bir rezervlerden söz etmek mümkün değildir diye düşünüyorum. Ama IMF e, yokmuş gibi, sanki o para IMF'den gelmiyormuş gibi davranmaya da biz devam edeceğiz. Büyük olasılıkla e, ana akım medya olarak adlandırılan yaygın medyada e, ekonomi haberlerini izleyenlerin de bu paranın IMF'den geldiği konusunda bir fikri olmayacak. Ama önemli olan o paranın gelmesi e, olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Evet, sonuç olarak göstergelerimizi sadece enflasyon, faiz oranı vesaire gibi şeylerle analiz etmek yeterli değil. Vatandaşın davranışından hareketle bir takım çıkarsamalar yapmak gerektiğinin de önemli olduğunu bir kez daha vurgulayarak bugünkü yayınımızı burada sonlandırıyorum. Önümüzdeki hafta tekrar benimle birlikte olursanız çok mutlu olurum. Hepinize sağlıklı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba. Bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmamakta tereddüt ettim çünkü çok zor günler yaşıyoruz geçiriyoruz zor günlerden geçiyoruz. insanlar uyuyor tekrar bu